0: ¿Siempre esperas más de la vida? Entonces es momento para un Kia Telluride X-Pro. El estilo de este SUV resalta donde sea. Tan cómodo que te deja soñando en tu próxima aventura. Potente y capaz. Con su diseño premium y tracción en las cuatro ruedas, el Telluride X-Pro puede llevarte más allá de tus expectativas y aún más lejos. El nuevo Kia Telluride X-Pro. Bienvenido a una nueva elevación. Visita kia.com diagonal Telluride. Kia. Movement that inspires.
1: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos todos a este episodio 6 de La Triple Moral. Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Ana Victoria. Yo soy Vanessa Restrepo. Y yo soy Gina Castellanos. Y hoy realmente quiero decirles, chicas, que estoy completamente en desacuerdo con el tema. Me parece terrible lo que has propuesto. No quiero hablar de ello. Gina, así como que nos impuso a Vanessa y a mí... Totalmente. ¿Esto, ¿esto es, es impuesto? Esto, es, esto, aquí no hay democracia. Gina decidió
2: <risa> el tema de hoy por... sí. No, por porque sus... yo
3: creo que a partir de estas historias es donde la gente realmente se identifica. Si esto tienen resistencia es porque ahí hay algo que investigar, así que investiguémoslo.
1: Yo tengo mucha resistencia. Yo le protesté tan pronto, me tiró la idea. <risa> le dije que no sabía de qué hablar y que no... Eh, y entonces llegamos hoy y me dice, pues yo creo Ana que vas a empezar tú, ella es muy productora, <risa> y vamos a tocar este tema y por algo lo vas a tocar. <risa> pues resulta que el tema es...
3: Eh, todo aquello que según tú, a la edad que tienes ahora, ya deberías de haber aprendido, y pues la neta no sabes, y te da pena, <risa> aparte
1: de todo te da pena. Me da muchísima pena, un chingo de pena. No sé qué tanto me da pena, pero tengo pena tocar el tema. Hay varias cosas que, que me apenan. La primera es mi incompetencia con las matemáticas. A mis 37 años de edad, te puedo decir que me ha sucedido que a veces estoy en un restaurante y me cuesta, güey. La, la propina. La propina. <risa> o sea, de que pásame un celular, please. Porque... Sí, güey. Pero o sea, te paraliza, güey. O sea, me da una que... vergüenza que no puedo conmigo misma. De que no puedes sumar ahí. Me paralizo, me bloqueo, bloqueo mental absoluto. No puedo pensar, no puedo pensar en nada. Me da calor. <risa> me da y ansiedad. ahí viene el bebé.
2: Vamos a ver qué pasa cuando tenga cinco años y empiece con las dudas de, mamá, ¿me ayudas a hacer la tarea? ¿Cómo se suma? No. Se divide y se multiplica. Pues el
1: esposo va a tener que ahí entrar porque él sí es muy bueno para las matemáticas. A ver, Ana Victoria, yo tengo una
2: pregunta muy sencilla. ¿Cuál es la integral de raíz cuadrada de tangente cuadrada?
3: <risa> o sea, pero es que ni siquiera son matemáticas de que heavy, güey, de que álgebra, baldor. O sea, literalmente es de, güey, de que el cambio, güey, que te digan, oye, o que te dice, oye, ¿cuánto es tanto y tanto? Wey,
1: me ha pasado que a veces estoy tipo que les doy, no sé, un billete de 500 y me tienen que dar cambio y me lo devuelven enseguida. En y yo me quedo pensando, no manches, me lo devolvió bien. A ah, ver, espérate. Y sí. ¿no? entonces como que no puedo, no lo resuelvo. O sea, es muy fuerte. O sea, te metes al coche y haces a la, así sí, la suma. Sí. No, güey. Haces la suma ahí. Si sí, te... me ha pasado. <risas> sí, me ha pasado. Te confieso que sí. O sea, muy mal. Me da vergüenza ajena. Desde muy chiquita siempre tuve problemas graves con las matemáticas. Lo vengo arrastrando desde, desde el colegio, desde pequeña. De hecho, siempre estaba muy, muy, muy atrás en, en, en las clases de matemáticas y me suspendieron muchas veces en ese departamento. Y entonces como que cada uno de estos incidentes iba dramatizando más mi estrés con el tema hasta un punto donde como que logré manejarlo y vivir con ello. Pero yo sé que es un trauma. O sea, mi vida es un trauma y no lo he podido resolver. Y me ah, me ha pasado acá, hay como unas tienditas que se llaman Kumon no, no sé cómo... Sí, la de matemáticas. Ajá. Y ah, entonces, sí, cumón. Entonces a veces paso y digo, cumón es de matemática. Sí, sí, entro. Y luego <risa> <lo> digo. <risa> y luego digo, no. Pero cuando me pregunten, tipo, una fórmula básica, voy a caer, tipo, en no, no, no. O sea, entonces no lo puedo, no no puedo, hacer. Okay, Pero ahí sorry. vamos,
2: ahí vamos con algo súper importante y es que eso, Ese miedo que tienes de no saber matemáticas y ese trauma que tienes Yo creo que también tiene tiene una raíz muy importante Y es que nos enseñaron que si somos inteligentes es porque sabemos de matemáticas Si sabemos de otras cosas, no, pues somos talentosos, somos muy artísticos somos O estás no sé muy qué. bonita O no. estás muy bonita porque estás bien preciosa Pero no, hay ocho tipos de inteligencia diferentes Que se las voy a decir porque ya las tengo aquí Vanessa es muy organizada Inteligencia lógico-matemática, que es justamente de la que estamos hablando ahorita Y es la que antes y toda la vida, eh, el famoso IQ, hasta la han medido con pruebas Y toda la vida hemos pensado que es la única inteligencia, pero no, hay ocho Entonces no podemos exigirnos, hay cosas para las que somos buenos Estamos configurados de cierta manera, todos estamos configurados y cableados para ciertas cosas Y no podemos exigirnos todo, no podemos ser buenos en todo porque ahí viene, luego sigue la inteligencia lingüística Leer, conversar, contar chistes, escribir cuentos y poemas, aprender idiomas
1: Esa es otra que yo ahí también tuve un poco un trauma Porque la lectura eh, en vivo me costaba mucho O sea, la lectura tipo eh, que te decían abre un libro y ponte a leer enfrente frente de toda la clase desde chiquita Y era así, ¡Ah! me daba mucho estrés O sea, como que tuve que trabajar mucho en ello para eventualmente sentirme cómoda con la lectura y no que no supiera leer, pero yo creo que este debe estar conectado un poco con...
3: Es que es justo lo que lo que yo creo, no es tanto el acto, sino es sentirse exhibido de alguna uh -huh. forma. Entonces, a lo mejor, las matemáticas para ti, en el momento en de hacer la cuenta o ver si te dieron bien el cambio, te sientes exhibida, ¿no? <risa> y no tienes herramientas que digas, no, o viceversa, ¿no? La lectura, estás exhibida. Creo que, a lo mejor, no sé, pero a lo mejor puede ir un poquito por ahí. Y
2: además que toda la vida las mujeres nos han dicho, no, es que está bonita, seguramente es pendeja, o sea, toda la vida las mujeres nos han medido la inteligencia por cómo nos vemos, por cómo hablamos, por si sabemos o no matemáticas, porque si tú no sabes matemáticas, pero cantas divino y tienes muchísima inteligencia musical, que ahorita vamos a esa, según la sociedad machista, puede ser una pendeja. Pero, como por. Eres supremamente inteligente. Y es muy injusto porque a los hombres, si, si un hombre no saca la calculadora, nadie le va a decir, ah, eres un pendejo. Es que porque eres hombre. Entonces, seguramente. Luego ahí viene la inteligencia espacial. Hábiles en la resolución de problemas espaciales como dibujar, pintar, leer mapas, contemplar cuadros. Los arquitectos, los diseñadores, mm. en fin. La inteligencia musical, que esta es mi favorita para ti, Ana Victoria. <risa> Cantar, escuchar música, tocar instrumentos, componer canciones, disfrutar de conciertos. Ese es un tipo de inteligencia. Y eres muy inteligente musicalmente. Y ninguna es más importante que la otra. Luego, la inteligencia oh, kinestésico-corporal.
1: Sí, claro. Eso realmente, ¿qué significa? O sea, que estás... Como... Mmm, ¿Que te puedes mover? En contacto. No, que te puedes mover. O sea, por
3: ejemplo, el caso de mi esposo. Él tiene un conocimiento de su cuerpo. O sea, puede mover su cuerpo mm. de una forma muy específica. Que no todo mundo puede. O no tienes acceso a literalmente decir... Mueve el hombro y muévelo así solito y él puede. Que es como, ¿cómo le haces, güey? Yo tendría que sí. mover todo el brazo o, o el cuello, güey, yo no sé.
2: Se les da bien bailar, actuar, Ajá. imitar gestos, expresiones, hacer deporte, correr, moverse, saltar. ¿Y lo hacen lo hacen ver tan fácil? Sí, cierto. Y yo, yo simplemente me tropiezo con todo. <risa> Luego la inteligencia intrapersonal. Establecen metas, se centran en alcanzarlas, comprenden sus sentimientos. Tú eres esa. Híjole, bueno...
3: Pu puede ser que lo esté desarrollando Pero
2: <risa> Ahí también interfieren los traumas Y la vida que has tenido La interpersonal, se les da bien conversar Trabajar en equipo, ayudar a los demás Y la inteligencia naturalista Actividades como ir de campamento Hacer senderismo, cuidar a los animales eh, Los biólogos Los veterinarios Todas las personas que están en contacto con la naturaleza Y que saben, ay mira Ese árbol es tal y produce tal fruta Y entonces dura ah. tanto todo esto
1: y es muy agradable y mucho más amable pensar que sí existen estas otras inteligencias, porque te la Validarlas, valida. exactamente.
3: O sea, decir, ah, sí, bueno, no soy buena para esto, pero soy buena para esto otro. Pero es que, güey, cuesta mucho trabajo. O sea, ahorita nos está diciendo, yo en mi vida había oído la, la lista de las inteligencias. O sea, cuesta mucho trabajo que cuando te sientes exhibida, pienses, bueno, no soy buena en matemáticas, pero... Soy buena en la música. O sea, en ese momento no vas a pensar eso, güey. O sea, vas a decir, puta, güey, qué pena, ¿no? O sea, sí, pero que puede entender porque puedo entender ¿Por Porque te bloqueas. Que, ajá, que te paraliza. Yo les cuento la mía. Me da... A ver. Sí me da pena, pero a se ver. los va a contar. <risa> a ver. Tengo 34 años. Me considero una mujer como muy echapalante, como que a mí no me da miedo. O sea, soy como muy... Eh, sí, literalmente, lo que quiero, lo tengo Donde pongo el ojo, pongo la bala Soy súper determinada, güey Pero cuando estoy caminando este camino Algo que no he podido resolver a mis 34 años Es <ríe> lo que me pasa después de que pongo un límite Cuando digo que no, si hay algo que no quiero hacer Y digo que no, ciertamente puedo poner mi poker face Y decirle, no, no puedo, lo siento Pero cuando estoy en la intimidad, digo, madre mía ¡Qué pena! ¿Por qué le dije que no? ¡Ay, no! O sea, es un terror. Me atormenta mi diálogo interno después de que dije el no. ¡Wow! ¿No? Pero también me pasa cuando digo que sí. <risa> o sea, si me dicen, hoy hay que hacer esto! Y auténticamente lo quiero hacer. Y digo, ¡Ay, sí, está padrísimo! Digo, ¡Sí! Después de ahí, el diálogo interno es porque dije que sí. ¡Ay, no! En la que me metí. De verdad quiero hacer esto. Entonces, es una tormenta de que cuando digo sí... O digo, ¿no? Siempre hay est esta conversación interna que me mantiene, ay, no sé, güey, en un lugar horrible. O sea, yo quisiera no decir que sí y que me valiera madres y disfrutar. O decir que no y que me valiera madres y disfrutar. Pero no sé por qué a mis 34 años, y me da un chingo de pena, güey. ¿Pero te entra culpa o qué es? Yo creo, o culpa o estrés, o por ejemplo, a ver, para, para ser más claras, este proyecto. Primero vino ave conmigo a decirme que estaba padrísimo. Yo ya había tenido una conversación previa contigo. Te digo, güey, estaría increíble que nos juntemos las tres. Porque si algo tengo bueno es que soy buena conectora. O sea, sé que de repente que fulanito quiere. Digo, ay, güey, se deberían de juntar y ustedes seguro pueden hacer algo increíble. Y a veces me sale, a veces no. Pero aquí dije, güey, puede estar increíble. Ya nos juntamos, sí, qué buen pedo. Ya, ¿lo vamos a hacer? Sí, sí, perfecto. Digo que sí. Y después digo, madres, güey, en la que me metí.
1: <risa> ya
3: me chingue Entonces no Vaya que sí eh. No tiene que ver con lo de afuera O sea, no es el proyecto, no son ustedes Es como Como lo que me Me hago hacer o no hacer No sé si, si me estoy
2: dando a entender sí, 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 totalmente, porque Tengo una amiga justamente Que estos días estaba hablando con ella Porque me decía, es que me siento muy frustrada porque yo no termino de hacer mis cosas. Claro, pues si le dices que sí a todo el mundo, porque ya saben, todas las amigas sabemos que ella es la que nos va a decir que sí. Oye, necesito que me acompañes al DMV para la licencia. Ella va a ir y, y nos va a decir que sí. Oye, es que necesito que me ayudes con un casting. Obviamente, aunque sea domingo a las 8 de la noche, te va a decir que sí. Y eso lo que hace es que te quita el tiempo para ti. Te estás poniendo en un segundo plano. En, en orden de importancia, no estás dándote tú la primera importancia en tu lista de prioridades. Estás de segunda, tercera o cuarta según lo que los demás necesiten de ti. Entonces es muy peligroso porque si tú no te das y no te
3: cuidas y no te das la importancia, no puedes estar bien en sociedad también. Pero fíjate, para mí no es tanto la prioridad o digamos que el lugar en, en el que ocupo para darme, para mí... Es lo que le pasa a la otra persona, güey. O sea, me entra una cosa de no quiero que sufra, le quiero ayudar porque a lo mejor yo lo sé hacer o a lo mejor si viene a través de mí puede alcanzar otro tipo de cosas que yo tengo acceso por mi privilegio, por mi network, por mi know-how, por lo que sea, que le quiero ayudar, ¿no? Y por eso digo, no, no mames, no le voy a... No, no, ¿cómo le voy a decir que no? Y porque a mí también, en el pasado, la gente me ha ayudado. O sea, yo he llegado a lugares increíbles porque ha habido alguien que me ha, que ha confiado en mí y me ha ayudado. Entonces, como que siempre digo, no, 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 yo los quiero ayudar. O yo quiero que, se, que suceda, ¿no? Pero luego también sé <risa> que aunque les diga que sí, igual lo sufro, güey. O les digo que no y digo, puta, güey, va a decir que soy una mamona. O sea, como que me... Me provoca mucho estrés que a mis 34 años me importe mucho lo que la
1: gente piensa de mí. ¿Y cuánto tiempo te dura ese esa un turbulencia? Chingo, cabrón, un chingo. O sea, de, o sea, por ejemplo, nos dijiste que sí y te quedaste pues, en la que me metí. ¿Cuánto tiempo te dura resolver? Creo que hasta que me compruebo, está horrible lo que voy a decir, güey, pero hasta que me
3: compruebo que es profesional o que nos estamos comportando como profesionales. O sea, estoy mal, güey. O sea, hasta que. O sea, no, es un tema de,
1: de, de, de que sea es algo estricto, como. Un
3: tema de perfeccionismo, mm. es un tema de que, de que valga nuestro tiempo, de que. Ay, no sé, güey. es un Está bien, cabrón. Es algo muy perro. Y me da pena, porque luego digo, güey, no mames, o sea, a mis 34 años me debería valer. Ay, voy a decir la palabra, es que. Siempre me dice, a mí me gusta decir verga. Yeah.
2: ¿Por qué no la frase de Ana Victoria? ¿Por qué no? Hashtag, es que, ¿por qué no?
3: A mis 34 años me debería me debería de valer verga lo que piensa la gente de mí, pero no me no me vale verga. ¿Y tú, y tú qué? Bueno, estaba pensando desde rato porque yo tampoco estoy de acuerdo con este
2: tema, me pareció que fue una dictadura absoluta en la triple moral de parte de Gina Castellanos y las dos estamos muy enojadas porque <ríe> nos estamos poniendo en evidencia, pero bueno. Ya nos pusimos en evidencia cinco capítulos anteriores. Y vaya no capítulos. Y vaya capítulos fuertes. Tengo varias cosas, pero por ejemplo, nunca aprendí a firmar. Intenté firmar muchas veces en mi vida, nunca lo logré porque nunca me quedaban iguales las firmas. Entonces, mi firma es mi nombre. Nunca lo pude hacer de otra forma y lo intenté y, pues, no, nunca pude.
1: ¿Y la haces igual siempre o tampoco? Eh, pues no, depende de mi mood A veces me sale la letra más bonita
2: otros días me sale la letra más desordenada No, no, no la hago igual siempre O sea, tú firmas sí. así
3: como tu nombre, como tipo en la primaria? Vanessa
2: Restrepo M. Punto. No, güey Sí
3: Qué interesante Así
2: Y soy zurda entonces, no sé, es dependiendo si estoy aburrida, si estoy enojada, si estoy feliz, si estoy com como esté, mi letra. O sea, puede que tenga hoy la letra muy bonita y mañana de la chingada.
1: Y así. ¿No te pasa a veces que depende de la pluma que coges? Ah, sí, también. La letra que haces. Sí, también. A mí me pasa mucho. O sea, yo a veces agarro una pluma que no sé, no sé, está divina la pluma y todo así como que tú, 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 tú. Y a veces agarro unas plumas que digo, ¿y esta pinche letra? O sea, irreconocible. <risa> Ay, no, güey, es que mi firma es. ¿A mí se me firma?
3: ¿Es divina? No, güey. Es súper intricada, así. Con unas como rayones, así de estrés, así. <risa> <risa> Maldito estresada, estructurada. ¿A qué edad la hiciste? Ay, no, güey. Me da pena decir esto. Hice mi firma en tercero de primaria. <risa> en tercero de primaria, en la Escuela Mexicana del Valle. Porque tenía un noviecito que se llamaba Carlos Robledo. Robledo García se llamaba. Saludos, Carlos. Saludos. Este, <risa> y él ya tenía una firma así... Y obvio, pues yo me o será como mi noviecito, ¿no? Y yo, "Ay, no, pues yo también." Y la hice más perra que él. Pero me quedé con esa firma forever. Y no o tiene así estrellitas, y corazoncitos y... Pues es que sabes qué, que ya la he hecho tanto, tanto que está en mí. Que, pues, sea. Pero es una cosa, es una cosa intricada, es larga güey, repetitiva, tiene que estar así y aparte al final es así, punto. Pero la, la pongo con mucho y luego hace poquito tuve que firmar unos contratos donde ya sabes que tienes que firmar en cada hoja. Terrible, terrible amigas. Wey, yo tengo <ríe> que echar al
2: agua a Mariano porque <ríe> me muero de risa porque en su pasaporte hace mil años firmó Mariano así, solo la palabra Mariano con una estrellita en el punto de la I. ¡Ay, no! Y así tiene que firmar ahora. Porque, <risa> porque es lo que aparece en el pasaporte. <risa> o sea, él tiene su firma normal, pero cuando para sacar su nuevo pasaporte o para sacar visas o así, tiene que firmar Mariano con una estrellita en la I.
3: ¡Ay, no! Oye, pero a, a ver, 233. dime. O sea, en tu onda... ¿Te da pena porque cuando tienes que firmar algo en frente de alguien o cuando tienes que firmar una cuenta? Porque o... me
2: tardo mucho, porque es Vanessa Restrepo M punto. Ah, okay. O sea, es larguísima, entonces cuando tengo que firmar muchas cosas, es como de perdón, tengo que escribir todo un párrafo con mi firma. Sí. O sea, no es nada rápido, es súper lento y además escribo muy lento. Siempre escribí muy lento.
1: Oigan, para meternos más profundo en este tema que lo abrimos, o sea, ¿qué onda con el, el tema de la comparación? Tipo, a tu edad lo que te gustaría haber logrado y no has logrado, y no sé, no sé si les ha pasado a ustedes que a veces se comparan con otras personas que más o menos tienen su edad y que han logrado más, o que, no sé, qué te gustaría, o, o, o cómo lo logró, qué sé yo, y a veces dices, o sea, no manches, o sea, esta persona tiene resueltas un chingo de cosas en su vida, y yo, ¡No! O sea, ¿qué cosas hizo bien que yo no hice bien? A mí eso es algo que ahora que lo estamos platicando me vino a la mente porque sí siento que es como fuerte. O sea, el tema de la competencia, de lo que ves a tu alrededor, me parece muy interesante.
2: Eso a mí me ha pasado toda la vida. Yo crecí sola con mi mamá, vivi vivimos juntas ella y yo sola siempre. Y para ella fue muy difícil porque era madre trabajadora y tenía que lleg de llegar de trabajar a seguir trabajando conmigo. Y ella siempre como que me inculcó mucho, eres mujer, tienes que trabajar y estudiar y prepararte el triple que los hombres para poder por lo menos llegar a un nivel decente, porque en nuestra sociedad a las mujeres no nos creen que estamos bien preparadas, no nos creen que somos inteligentes, entonces nos, nos tenemos que pasar la vida demostrando
3: o sea, eso te lo que dijo somos mamá. capaces.
2: Eso me lo dijo mi mamá y por eso terminé estudiando ingeniería, porque ella me decía, no es que te tienes que preparar, mami, pero quiero estudiar algún arte. No, no. Tienes que estudiar una carrera para gente inteligente. Un full plan. Sí. Pues, uh -huh. Algo así. Entonces tienes que. Y además tú eres buenísima para las matemáticas, para ciencias exactas, tienes que estudiar para lo que eres buena. Y por eso terminé estudiando ingeniería y era una cosa rarísima para mí porque mmm, ya se me fue la paloma. No puede ser. <risa>
3: <risa> <risa> ¿Por qué me está pasando esto? Yo lo que creo, Ave, con la parte de la comparación, yo hace mucho. Dejé de compararme con otras mujeres, la verdad, porque, o sea, lo que voy a decir, ya les he contado que yo me creo mucho y me siento la muy muy. la muy muy, y entonces como que digo, ay no, o sea, como que con ellas, y no lo digo de forma despectiva, como que siempre pienso, pues cada quien trae su, su ritmo, su destino, su onda, a mí mi pedo es compararme conmigo misma. ¿Conmigo misma del pasado o conmigo misma del futuro? Hablando específicamente de lo que tú dices, claro. Yo tengo ahora 34, ¿no? Y apenas este año pude pagarme un seguro, pero un seguro chingón. O sea, un seguro de gastos médicos mayores y un seguro de vida y de... Así como para, para mi vejez, apenas. Y me sentí como... No mames, o sea... Yo me estoy pagando esto Y aparte me lo estoy pagando Con mi póliza y metí a mi esposo O sea, me sentí como súper Poderosa Pero poder, güey, o sea, poder Y antes, o sea Hubiera pensado en esto como algo como, eh, Pero ahora digo, no manches O sea, de verdad, qué gran logro, ¿no? Tener la posibilidad de pagarme un gran seguro El problema es que Si lo hubiera contado A la Gina de los 21 que a sus 34 años era la primera vez que se iba a poder pagar un seguro, que todavía no tenía un hijo o que no tiene un hijo, que todavía no tiene una casa propia, o sea, literalmente, que no rento. O sea, todas esas cosas me destruyen, güey, o sea, me dan ganas de llorar. Porque yo quería, o sea, lo que yo quería, según yo, es casada con un hijo a los 30, mamacita a los 33, casa... Ya apagada, o sea, unas proyecciones de cosas y que la vida está cabrón, entonces para mí la comparación es eso, o sea, no juzgarme a donde estoy ahora, o sea, donde estoy ahora está increíble y lo he hecho por mis propios medios de una forma súper íntegra y súper bonita, que es como para aplaudirme perro. Pero no, güey, porque me comparo con lo que según yo debí de, o debería de tener ahorita que tengo 34. Me siento Empezando, empezando por lo de, lo de tener un bebé. O sea, yo ahorita estoy de que encantada, güey, de que estoy viviendo a través de ti. Que digo, no mames, güey, está embarazada, qué padre, así. Y yo como que digo... Y luego cuando me preguntan, pues es peor, güey. Porque no es que no quiera tener un hijo, es que no se puede en este momento, Claro. Me siento
2: súper identificada porque yo estoy, yo empecé a trabajar como a los 12 años y siempre he estado como en esa lucha, ¿no? Como struggling, siempre he estado en esa lucha, pero hoy a mis 34 años me veo y pienso en lo que yo creí que iba a ser mi vida a los 34 y definitivamente no se acerca a lo que, a lo que, a lo que soñaba. Sin embargo, sí, las personas de afuera, mis personas cercanas me dicen, es que eres una chingona, ya hiciste esto y esto y esto y no, porque tú con tu edad ya lograste todas estas cosas. Y yo no lo veo. Por eso en el primer capítulo les decía, creo que mi peor fracaso es sentirme fracasada. Justamente porque yo, para este momento de los planes de vida que tenía, tuve que haber logrado muchas más cosas de las, de las que he logrado. Pero life happens también. Y me siento muy orgullosa de muchas otras.
1: Eso es algo que hablaba justo con mi sobrina que vino a visitar. Es una niña muy curiosa porque está muy avanzada, pero también a veces parece que es una niña, ¿no? Y me estaba contando que ella quiere estudiar cooking, pero no como baking, uh -huh. para hacer pasteles, para que sea su fallback plan. O sea, a ella le gusta la música, le gusta escribir, qué sé yo, pero bueno, es un poco un problema. Y me dice de una manera súper inteligente, me dice, es que ni en el colegio ni en la cultura realmente te enseñan el trabajo y el esfuerzo que te va a tomar conseguir tus sueños que te postulaste, que te imaginaste tu casita, todo esto, relacionándolos directamente a lo que la gente realmente gana. Mm. O sea, no se comparan. O sea, para que con lo que ganas normalmente consigas esa casita de tus sueños, estás hablando que te chingaste toda tu pinche vida y a ver si alguien te dio el préstamo. ¿Y cómo le haces para encontrar estas ideas especiales que te traigan, pues, una afluencia financiera, que te dé más oportunidades? También es súper heavy. Porque y que no, no te deprimas mundo, en el camino, güey. Total. Y, y, y no todo el mundo tiene ni esa idea, ni ese, ni ese ímpetu de decir, ¡ay, voy a hacerlo! Y entonces, la mayoría de las personas se encuentran en este fallback plan donde quiero tener alguna otra cosa como para poder a lo mejor llegar a mi sueño de la casita. Y está muy fuerte, está muy fuerte, porque tal cual cuando me lo dijo me cayó el 20, dije, sí, es cierto, o sea, nada de nuestra cultura, de nuestra estructura, está preparando a los jóvenes para que piensen, no manches, con el minimum wave, pues no la voy a armar
3: No, y estamos hablando de economías pasivas. Yo también, o sea, aprendí muy tarde de economías pasivas. Aprendí de economías pasivas a los 27. O sea, eso para mí fue tarde, porque si yo hubiera aprendido de una economía pasiva un poquito más antes, yo llevo trabajando desde los 16 también, entonces siento que, a ver, gracias a Dios en México tengo mi casa personal, o sea, mi departamento y que, pues, literal, ese departamento me ayuda a vivir aquí, literal. Siento que hasta ahorita, a, hasta mis 27, entendí que ese era un departamento de inversión para poder tener una economía pasiva que me ayudara. ¿Por qué no ayudara? nos
1: explicas qué es economía pasiva? Porque por término yo no Los sé ingresos qué ingresos pasivos. Uh
3: -huh. Es una economía que no estás trabajando tú, sino que puede ser tu dinero trabaja para ti. O sea, tienes dinero en inversión y te da un rendimiento. Perfecto. O que tienes bienes raíces, haces reco recolectas rentas y tienes una entrada. O sea, es todo aquello que sea pasivo. O sea, que tú literalmente recibas mensualmente, que hayas creado un esquema de tal suerte que recibas mensualmente algo sin ya Trabajarlo, por ejemplo, tus regalías De alguna de tus canciones, esas son Economías pasivas, porque Se sigue dando y tú no tienes Que activamente sacar
1: esa Esa, ¿Pero cómo, esa lana. Pero ¿cómo llegaste a Tenerlo? Te costó un huevo
3: Un
0: huevo. O sea
1: lo que tuviste que hacer para tener ese pinche departamento es una condición de privilegio también. ¿Cómo llegas ahí? O sea, eso es, es algo que me parece súper interesante. En,
3: en mi caso fue, literalmente, mi papá nos inculcó la onda del ahorro. Literal, nos dijo, hay que ahorrar. Llevo trabajando muchísimo tiempo y he ahorrado muchísimo tiempo. Cuando vivía en Nueva York, trabajaba cinco trabajos. O sea, tenía wow. de, de todo. Pero es que así, o sea, así ganas, así gastas. Y lo compré con mi esposo. O sea, yo sola... <risa> Jamás De entrada O sea, nada más para que se den color Y podemos hablar de esto en otro episodio Pero he estado en situaciones Donde él y yo Estamos en un mismo show Y él independientemente de su background Independientemente de, de la carrera que tiene Por hacer exactamente lo mismo Ha ganado cinco veces más Que lo que yo puedo ganar Entonces es como de Aún tengamos el mismo trabajo Aún así es abismal La cantidad que hace una mujer con la cantidad que hace un hombre entonces.
1: Pero ahí en particular no es nada más por mujer Hombres, en particular por la popularidad De tu esposo O sea, sí,
3: pero por ejemplo cuando estaba en la novela Que igual había gente que estábamos al mismo nivel Veías la diferencia ¿eh? Sí hay un, sí hay un
2: sí. gap salarial Hay entre hombres y mujeres muy, muy fuerte y en México Creo que es alrededor del Treinta y tantos por ciento o sea, es una locura. Sí, es una locura wey. y no es coincidencia, es real. Nos vamos a un corte. Regresamos con más de la triple moral y todo eso que no aprendiste y que te da pena. Y les voy a contar algo maravilloso.
0: ¿Siempre esperas más de la vida? Entonces es momento para un Kia Telluride X-Pro. El estilo de este SUV resalta donde sea. Tan cómodo que te deja soñando en tu próxima aventura. Potente y capaz. Con su diseño premium y tracción en las cuatro ruedas, el Telluride X Pro puede llevarte más allá de tus expectativas y aún más lejos. El nuevo Kia Telluride X Pro. Bienvenido a una nueva elevación. Visita kia.com diagonal Telluride. Kia, movement that inspires.
2: Ahora sí, escuchándolas, bienvenidos de regreso a la triple moral. <risa> Estoy con mis compañeras y amigas Gina Castellanos y Ana Victoria. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias, y el Rosa. bebé que está en camino. Y escuchándolas, se me viene a la cabeza una herramienta que acabo de aprender, porque hace rato dijiste, Ana, que en la educación no nos enseñan a desarrollar como nuestros talentos o a, de, o, o a saber para qué somos buenos y cómo podemos conseguir dinero haciendo lo que nos gusta, ¿no? Que eso es algo muy frustrante. Porque terminas estudiando algo para conseguir dinero y terminas yendo todos los días en un horario de oficina terrible a hacer algo que no te gusta solamente para conseguir dinero. ¿Qué pasa si todos sabemos exactamente para qué somos buenos y nos unimos con personas y hacemos equipo que son buenas para lo que nosotros no somos buenos? ¿Sucede la magia? Uh -huh. Tipo lo
3: que está pasando aquí. Exacto. Yo no sé nada de cámaras, así que yo me pongo Y ellas me, me ponen la cámara Gracias Y entonces hacemos un buen equipo Que entre nosotras funcionó
2: muy bien Está funcionando muy bien porque está muy claro En backstage ¿no? Nosotras tres hacemos un equipo muy bueno Porque coincide que somos buenas Para lo que la otra no es buena Y así hacemos un equipo perfecto ¿Qué pasa si, si La vida funcionara así? Pero no sabemos para qué somos buenas No sabemos cuáles son nuestros talentos Acabo de aprender Hace la semana pasada en un curso que estuve en la Ciudad de México, Javier Barrera, que es el vicepresidente de Grupo Posadas, y su hija Natalia Barrera tienen un curso que a mí me voló los sesos de la emoción. Porque ellos dicen, que según Donald Clifton, hay 34 talentos. Pero no son talentos de, ay, sé tocar un instrumento musical, sé cantar. Son ¿Están muy... vinculados a la inteligencia? Sí. Ok. Son 34 talentos de relaciones personales, de ejecución... Por ejemplo, mis 10 talentos dominantes, algunos son, a ver si me acuerdo, pero eh, soy sociable, puedo hacer conexiones, soy activador. ¿Qué significa que yo arranco los proyectos? ¿Cuál es la sombra? Todos tienen luz y sombra, pero ¿cuál es la sombra del activador? Arranco los proyectos, pero dale continuidad, mamacita. Entonces necesito una persona que me ayude a darle continuidad a mis proyectos. Por eso, hacer un proyecto yo sola puede ser que no funcione tan bien porque activo muchos proyectos y los dejo y no les doy continuidad. Y luego, si de los que definitivamente no son los últimos cuatro, entonces te hacen una prueba de muchísimas preguntas y ponen en orden todos tus talentos, lo que eres y lo que no eres. Y definitivamente, si tienes, por ejemplo, un corredor, una persona que tiene facilidad para facilidad física, eh, inteligencia como no sé qué. Kinestésica. kinestésica corporal, empieza a entrenar para un maratón. Y yo empiezo a entrenar con él, yo que es cero inteligencia kinestésica corporal. Y empezamos a entrenar igual. Él, como ya tiene y ya está cableado para eso, va a avanzar muchísimo más rápido que yo. Claro. Yo puedo entrenar tres veces más que él, pero como yo no estoy cableada para eso, como no es uno de mis talentos... No voy a avanzar y no voy, probablemente pueda mejorar. Ahí viene la, la granja de animales. ¿Cómo le vas a pedir, por ejemplo, a un elefante que se trepe a un árbol? Si no está hecho para
1: eso. Oye, Vane, pero qué triste pensar que justo en los colegios, que para eso son... O sea, no se enfoquen. Y yo, yo me acuerdo que de chiquita a mí me, me, me daba mucha tristeza ver que había, había compañeros que avanzaban más rápido que yo o viceversa, y yo decía, pero si somos todos diferentes. O sea, como ¿por qué no hay un colegio inteligente que realmente le dedique el tiempo... A los, a los niños, porque o sea, como que armar justo grupitos de bueno, est este grupito es bueno para esto, este grupito es bueno para eso o sea, no no somos todos iguales, ¿no? Sí, por y, eso el
3: sistema, perdóname que te interrumpa, el sistema educativo de Finlandia es el mejor del mundo, sí porque tienen literalmente separado los que son como más corporales los que son más introvertidos, extrovertidos eh, no sé, mi hermano Estudió muchísimo ese modelo porque es una cosa increíble y realmente los rates de educación están por los cielos. No hay tareas, o sea, no hay un no hay un sistema de, de obligarte a nada.
1: Y no hay colegios así aquí porque yo ya be con bebé en camino, o sea, te juro que Vas eso tarde. me perturba.
3: de la Victoria. Ay, tendremos que tener esta conversación. Güey, no puedo creer que hay lista de espera de tres años cuando todavía tu hijo ni ha nacido. Es como de, señor... O sea, todavía ni me embarazo, ya tengo que ponerlo en la lista ¿Qué nombre le voy a poner? Si no sé si es un mujer o... Oh, ay, no, ya Es bastante no,
1: Es fuerte eso que O sea, es muy fuerte Porque realmente Obviamente yo creo que el, 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 la educación de casa Es súper importante Porque si tú pues, le estás dando al niño o a la niña Cierta información que le ayude Y que le dé herramientas para que se pueda defender Dentro de un mundo que no ve las diferencias Y eso se me hace súper absolutamente ilógico e insano porque las diferencias son tan importantes, pero pues lo piensas yo ya pensando como madre y digo, no manches, o sea, yo no quiero que, 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 que mi bebé experimente la, la incomprensión que yo viví en el colegio.
3: Por eso tienes que hacer un trabajo bien grande del autoacecho. O sea, ese es el trabajo personal de que tú mismo tengas la capacidad de reconocer qué es lo que te hace vibrar, ¿Qué es eso que te hace feliz? ¿Cuál es la inteligencia del corazón que antecede a la, a la parte mental? El corazón siempre es antes que la mente. Es que así es científicamente hablando. Tu corazón puede acceder a información antes que tu mente. Tu mente la filtra por medio de las experiencias y las teorías que usas para interpretar el mundo. Pero el corazón no. El corazón solo reacciona a la vibración. Reacciona a lo que se siente. Bien o mal, o, o como sea, ¿no? Lo que se siente. Entonces, este autoacecho de empezar a decir qué me gusta, por qué soy así, por qué pienso así, ¿no? Esto que les comento que me da vergüenza que digo sí y no y después me siento igual estresada, anyway. Es como tener estos momentos de que puedas recoger... Tu propia psique, recoger tu propia narrativa, recoger ese diálogo interno que te dice eres una tonta o eres increíble, ¿no? Creo que va por ahí más que la institución, Ave, porque siento que si desde casa, desde ti, puede ver cómo hay un autoasecho donde tú sabes exactamente qué es lo que tú necesitas, no importa el entorno, el niño o en este caso nosotras mismas, siempre podemos escoger el lugar. Por eso yo creo que siempre puedes escoger, no importa tus circunstancias. Y al final va mucho,
1: perdón, perdón. No. al final va mucho lo que, a lo que siempre has dicho tú, Gina, y nos, nos lo recuerdas, que, que es mucho volver al centro, mucho volver a ti. O sea, llegaste aquí, estás solo tú, contigo, y la persona más importante eres tú y esa construcción propia para poder hacer todo este autoanálisis. Porque creo que al final habrá miles de tecnologías, miles de filosofías, todas las religiones, bla, 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 pero si tú no estás viviendo ese proceso de comprensión personal que te ayude a canalizarlo, pues no te sirve de nada. Justamente se me vino ahorita la memoria sensorial,
2: la memoria corporal de mi sentimiento, estábamos hablando, el tema de hoy es ¿eh? todas esas cosas que no aprendiste y que hoy te da pena decir. Y se me viene una sensación al cuerpo de vergüenza que creo que lo tenía un poco bloqueado y por eso dije también lo de la firma, pero ahora me doy cuenta de que lo tenía súper bloqueado y que acaba de salir. Nunca aprendí, me da, nunca aprendí como a manejar bien mi voz, no, no, no aprendí a cantar o le tengo pánico a cantar, le tengo pánico a usar mi cuerpo como la inteligencia kinestésica corporal, porque siempre sentí que era muy torpe a mi medio meningitis a los tres años y medio, y el doctor nos dijo que había quedado como con un pequeño retraso motriz, que no no tuve ninguna consecuencia cognitiva, pero como un pequeño retraso motriz. Y yo siempre me quedé con esa idea en la cabeza.
1: Y siendo actriz, la y necesidad actriz. que tienes de manejar tu
2: wow, Y me da, me da pánico, me da vergüenza, me da una vergüenza terrible. Porque además cuando me wow. dicen, por ejemplo, ¿qué cuerpazo? Y yo así, híjole, pues si supieras <ríe> que no puedo <ríe> Que, que, no lo, que no tengo control de mi propio cuerpo, que me choco con todo, que soy muy torpe, pero al mismo tiempo me estoy diciendo a mí misma, eres muy torpe, entonces, ¿cuándo me voy a salir yo de ahí? ¿No? Pero ya, ya estoy aprendiendo a dejar de pelearme con eso, a hacer lo mejor que pueda hacer, lo que pueda disfrutar y lo que me, mi cuerpo pueda, pueda lograr y más bien concentrarme en las cosas para, los,
3: para las que sí soy buena. Y qué importante esto, dos cosas, aceptar esto que aún no has podido resolver. Porque no aceptar esto que no has podido resolver es tanto como, pues, como hacerte, güey, y no vas a tener ningún tipo de proceso o de evolución. O sea, aceptar y decir, güey, sí, la neta aquí, aquí estoy mal, en mis finanzas estoy mal, no me sé administrar, o no, no sé las matemáticas, o me causa un tema la onda de la educación, o tengo un tema con mi cuerpo, tengo un tema con... Con todas estas cosas donde me siento exhibida porque evidentemente no lo he resuelto, ¿no? En mi caso, ¿no? No soporto el sí no y no y tengo ahí un tema con los límites, ¿no? A lo mejor no estoy poniendo los límites desde un lugar verdadero, ¿no? Puede ser. Pero qué importante es aceptar eso para que entonces, si realmente te molesta, pues puedas encontrar caminos para mejorarlo. Y la segunda, esto justo que dices, Vane, tener un espacio para observarte, para ver lo que sí tienes, lo que sí hay. O sea, en mi caso, para ir cerrando esta plática, cada vez que digo sí y cada vez que digo no, hay una cosa que me saca de, esa, de ese diálogo. Para mí, lo más importante es sumar. Y a veces, cuando digo sí, estoy sumando el tiempo y la energía. Y cuando digo no, me estoy sumando a mí. Entonces, si el resultado final es sumar, en mi caso, en eso particular, me ayuda. Pero no sé ustedes cómo, cómo se sientan con esto que no has aprendido con esto que a lo mejor sí es un deal breaker o a lo mejor es algo que ya no tiene tanto sentido que me sienta así.
1: Yo para mí mi trauma de las matemáticas lo, lo he resuelto avanzando con mi vida, probándome a mí misma que puedo seguir adelante, o sea que no, no ha sido un paro, y probándome a mí misma que justo tengo otros talentos y que ha sido como esta conversación personal interna de autovalidarme, de autocreerme, de trabajar con mi autoestima, cosa que pueda tolerar las áreas que no me gustan, ¿no? Y saber y también comprender que está ok tener áreas que necesiten más trabajo y ya. O sea, creo que enfocar justo la energía hacia ese lado para mí ha sido la solución y espero tratar de no repetir el mismo error porque hubo un momento por ahí que también noto que, que en mi educación con, con mis padres, particularmente con mi mamá, el tema de las matemáticas fue complicado porque ella tampoco me ayudaba a mí a comprenderlas. Entonces, ¿cómo voy a tratar de no repetir ese error aunque yo no tenga la capacidad de confrontar las matemáticas con mi bebé, ¿sabes? Todos somos perfectos exactamente
2: como somos y si, si nos conocemos y si hacemos el trabajo de conocernos profundamente para qué somos buenos y si podemos alimentar esas cosas para las que somos buenos o buenas, es donde donde viene la excelencia, porque si no sabemos quiénes somos y no sabemos cuáles son nuestros talentos no podemos lograr la excelencia porque no lo vamos a alimentar y vamos a estar gastando nuestra energía alimentando cosas para los que tal vez no so no seamos tan buenas entonces ahí yo sí los quiero invitar uno a que nos escriban sus comentarios y nos cuenten sus historias y nos cuenten cuáles son esas cosas que les da pena decir que nunca aprendieron
3: que no sean ánimo
2: puede ser anónimo, que nos sigan en, en nuestras redes sociales arroba lagion bajo triple moral, que nos dejen sus comentarios, cuéntenos qué les gustaría hablar más adelante y dos, que se tomen el trabajo de conocerse y que piensen que como son, son perfectos y perfectas y no tenemos por qué avergonzarnos de todas esas cosas que no aprendimos porque hay otras cosas para las que somos muy buenos y esas son las que hay que desarrollar.
3: Y que si realmente es un tema para ti esto que no lo has resuelto, pues observa, o sea, date cuenta que es un tema, ¿no? Para mí es un tema, lo estoy resolviendo. Uh -huh. Amigas, un placer. Me encantó tener este momentito con ustedes. A ti que nos escuchas, gracias por venir a La Triple Moral. Yo soy Gina Castellanos, me encuentras en arroba GinaCastellanos-bajo.
1: Yo soy Ana Victoria y nuevamente adoradas... Las quiero mucho y disfruto mucho de estas conversaciones. Sé que la gente nos está vibrando y está viviendo este proceso con nosotras. Y bueno, no se pierdan el próximo capítulo el próximo jueves y no se olviden suscribirse para que tengan notificaciones de todo lo que viene.
2: Yo soy Vanessa Restrepo, me pueden encontrar como arroba vanerrestre. No se pierdan los próximos capítulos porque en esta temporada tendremos invitados
1: especiales. Ay, a mí se me olvidó decirles que a mí me pueden encontrar por arroba soy en todas las redes sociales. <risa> Muchas gracias
3: por venir. Esto fue La Triple Moral. Adiós.
1: Chao.
0: ¿Siempre esperas más de la vida? Entonces es momento para un Kia Telluride X-Pro. El estilo de este SUV resalta donde sea. Tan cómodo que te deja soñando en tu próxima aventura. Potente y capaz. Con su diseño premium y tracción en las cuatro ruedas, el Telluride X-Pro puede llevarte más allá de tus expectativas y aún más lejos. El nuevo Kia Telluride X-Pro. Bienvenido a una nueva elevación. Visita kia.com diagonal Telluride. Kia, movement that inspires.